0: Ich glaube, äh, perfekt, ihr könnt sogar mitlesen. Ähm, genau, Jonah 1. Eines Tages empfing Jona Amittais Sohn, eine Botschaft von Herrn. Gott sprach zu ihm, geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an. Denn ihre Bosheit schreit zum Himmel, ich kann sie nicht länger mit ansehen. Jonah machte sich auf die Weg, auf den Weg aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jafo. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis segeln sollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord. Doch als sie auf dem Meer waren, ließ der Herr einen starken Sturm aufkommen. Das Unwetter tobte so heftig, dass, der, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Angst packte die Seeleute und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen Ladung über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Jonah war unter Deck in den hintersten Raum gegangen und hatte sich hingelegt und schlief fest. Da kam der Kapitän zu ihm und rief, was liegst du hier rum und schläfst? Los, steh auf und ruf zu deinem Gott um Hilfe. Vielleicht erbarmt er sich und lässt uns nicht umkommen. Die Seeleute sagten zueinander, schnell, Lasst uns das Loswerfen. Wir müssen herausfinden, wer an unserem Unglück schuld ist. Das Los fiel auf Jona, und so stellten sie ihn zur Rede. Komm, sag uns, warum uns dieses Unglück getroffen hat. Was machst du hier? Aus welchem Land kommst du und zu welchem Volk gehörst du? Jona antwortete, Ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat. Dann verriet er ihnen, dass er vor Gott auf der Flucht war. Die Seeleute bekamen noch mehr Angst und machten Jona Vorwürfe. Warum hast du das getan? Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer uns nicht länger bedroht? Denn die Wellen türmten sich immer höher auf. Da sagte Jona, werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Ich weiß, dieses Unwetter ist nur durch meine Schuld über euch gekommen. Die Seeleute ruderten mit aller Kraft, um noch an Land zu gelangen. Aber sie schafften es nicht, weil der Sturm immer heftiger tobte. Da schrien sie zum Herrn, »Ach, Herr, lass uns nicht umkommen, wenn wir jetzt das Leben dieses Mannes opfern müssen. Bestrafe uns nicht wie Mörder, die unschuldiges Blut vergießen, denn du hast es ja so gewollt.« Sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort legte sich der Sturm. Die Männer erschraken und fürchteten sich vor dem Herrn. Sie brachten ihm ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab.
1: Vielen Dank, Noel. Ja, viele von uns kennen die Geschichte von Jona schon seit Kindesbeinen an. Ist ja nun echt die Geschichte auch für Kinderbibeln schlechthin, neben der Arche Noah vielleicht. Ja, alles schön illustriert, großer Fisch, Bauch, ja, wir wissen das, Ausspucken, Stinkefisch und so weiter, die ganzen Geschichten. Ja, aber Jona, Ben Ab Amitai, der Sohn des Amitai, war... Ein Prophet im alten Israel, das war nicht nur irgend so ein Mensch, den man sich ausdenkt und da eine schöne Geschichte drum herum strickt, sondern den gab es wirklich. Das wissen wir aus 2. Könige 14, Vers 25, da wird auf ihn Bezug genommen, da hat er dem König was gesagt und so ist es gekommen. Und deshalb wird das Buch Jona eben auch der prophetischen Literatur zugeordnet. Das ist also jetzt nicht irgendwie nur so eine Weisheitsliteratur, wo man so denkt, na gut, kann man sich ja was bei denken oder irgendwie interpretieren, sondern Gott benutzt seine Propheten immer dann, wenn er eine Botschaft hat. Er möchte etwas sprechen, auch zu uns durch dieses Buch. Er hat eine Botschaft. Gott bemüht seine Propheten dann. Also es geht nicht nur um vielleicht eine spannende oder eine komische oder manchmal vielleicht auch irritierende Geschichte, sondern es geht darum, was das Buch Jona zu sagen hat, beziehungsweise was Gott uns durch Jona sagen möchte. Ja, worum geht es im Buch Jona? Es hat nur vier Kapitel und die sind auch schön aufgebaut. Also, wer so ein bisschen Bock hat auf hebräische Grammatik, der kann dann sehen, dass das eine Parallelstruktur gibt und so weiter. Und wie das aufgebaut ist, interessiert uns erstmal alles nicht. Denn im Kern geht es um einen Mann, der von Gott wegläuft. Und im Kern geht es um einen Gott, der diesem Mann hinterhergeht. Das sind so die beiden Aussagen, mit denen man das Buch Jona eigentlich zusammenfassen kann. Und damit beschreibt das Buch Jona ein Grundproblem von uns Menschen und Gottes Grundhaltung gegenüber uns Menschen. Der Mensch ist der, der von Gott wegläuft und Gott ist der, der dem Menschen nachgeht. Ich glaube, wir sind in vielerlei Hinsicht nicht so viel anders wie Jona. Ja klar, wir leben vielleicht zweieinhalb, dreitausend Jahre später, wir haben eine andere Kultur, wir sind in einem anderen Umfeld und doch sind wir Menschen. Ich glaube, unser Grundproblem ist, dass wir von Gott weglaufen. Man könnte auch sagen, diese Geschichte verdeutlicht, was Sünde ist. Manche fragen sich das ja, oh, Sünde, ja klar, das ist irgendwie Regeln nicht halten. Aber eigentlich beschreibt das Buch Jonas sehr gut, was Sünde ist. Sünde ist, wir laufen von Gott weg. Und zwar nicht in einem räumlichen Sinn. Ich meine, wie kannst du von einem Gott weglaufen, der omnipräsent ist? Das geht nicht. Also Gott ist ja überall in dieser Welt. Es geht um ein Weglaufen auf einer anderen Ebene. Es geht um ein Weglaufen auf der Vertrauens- und Beziehungsebene, wo wir ihm aus der Schule laufen, wo wir aus dieser Beziehung ausbrechen, wo wir sagen, wir gehen unseren eigenen Weg. Es gibt in einer anderen Übersetzung, die die Neue-Leben-Übersetzung hat, auch gerade diesen Anfangsvers, Vers 3, und, und Jonah floh vor dem Herrn oder lief weg vor dem Herrn, anders übersetzt, und das ist ein bisschen näher dran am Hebräischen, da heißt es nämlich vom Angesicht Gottes weg. Es geht also nicht nur einfach von Gott wegzulaufen im Sinne von, ich lasse ihn irgendwo hinter mir, sondern es geht um diese Nähe, um diese Gemeinschaft, um diese Intimität. Das Angesicht hast du nur dann vor dir, wenn du jemandem nahe kommst. Und Jonah lief also weg aus der Präsenz Gottes, aus der Nähe Gottes. Aus seiner Nähe und Gegenwart. So, das ist das eine. Das Buch Jona beschreibt also, was Sünde ist. Und gleichzeitig beschreibt das Buch Jona auch, was Gnade ist. Denn da ist ein Gott, der uns nachgeht. Da ist ein Gott, der hinter uns her ist. Da ist ein Gott, der sich in seiner Liebe ja, nahezu festbeißt an uns. Und uns nicht laufen lässt, wohin wir wollen uns versucht zu stoppen auf unserem eigenen Weg. Er, der Gott, der in seiner Liebe die Menschen nicht einfach so laufen lässt. Es geht also um Sünde und Gnade. Und jetzt denkst du, ach, so eine Basic-Predigt für Anfänger ist nichts für mich. Pass auf, wir werden schon noch drauf kommen. Ich glaube, dass Gott schon etwas hineingelegt hat in dieses Buch, was uns alle angeht. Wir sehen, wie Gottes Gnade im Leben von Menschen Wirkung entfaltet. Da ist eine Entwicklung. Jona verändert sich. Ja, wir sehen, wie die Menschen in Ninive reagieren. Und welche inneren Schritte sie gegangen sind. Und wir sehen, wie Gott einschreitet, um Menschen in ihrem selbstzerstörerischen Verhalten zu stoppen und zu verändern. Also, legen wir mal los. Gott spricht und Jona rennt. Es gab ja mal diesen Film Lola rennt, ne? Aber hier rennt Jona jetzt. Ne? Also, <lacht> Jona rennt. Und die einzige Aufgabe, ihr Lieben, die einem Propheten zur damaligen Zeit zukam, war, die Botschaft von Gott weiterzugeben, die er gekriegt hat, oder? Ich meine, Jona war Prophet. Das war sein Beruf. Das war sein, seine Berufung. Das war alles. Er war dafür bekannt in Israel. Und das war also sein Job und so hätte es hier auch laufen sollen. Geh nach Nineveh und warne die Menschen dort vor Gottes Strafe. Das war der Auftrag, der da an den Jona erging. Das liest man mal so weg, ist ja so der erste Vers und das Wort des Herrn kam zu Jona und er empfängt diese Botschaft und diese Botschaft hat es in sich. Denn man muss sich das vorstellen, was es für so einen Jonah bedeutet, zur damaligen Zeit nach Ninive zu gehen. Das wäre so, wie wenn Gott heute zu dir spricht: Geh nach Russland, stell dich auf den roten Platz und sag, hör auf mit dem Scheiß und bekehrt euch alle, ihr Russen, keine Ahnung. Ja? Oder im Dritten Reich nach Berlin geschickt zu werden, zu sagen: Leute, hört auf, tut Buße. Oder vielleicht jetzt nach Teheran geschickt zu werden, zu sagen: Leute, Kehrt um von euren Wegen, das ist alles verkehrt. In etwa diese Dimension hatte Assyrien für Israel. Das waren Feinde. Das war nicht einfach nur mal ein netter Ausflug in eine Großstadt. Gott trägt uns manchmal Dinge auf, ihr Lieben, die uns herausfordern, die uns regelrecht verrückt vorkommen. Das kann doch gar nicht sein, Gott. Das kannst du doch nicht von mir wollen. Das würde mich ja was kosten. Ja, würde es. Tut's immer. Jesus nachzufolgen ist nie umsonst. Es kostet immer was. Aber Gnade ist umsonst. Aber auch sie hat einen Preis. Jesus hat sein Leben dafür gegeben. Aber wie gehen wir mit diesen Dingen um? Wenn wir denken, Gott gibt uns einen Auftrag und wir finden ihn verrückt oder wir finden ihn unsäglich oder wir verstehen ihn und wir sagen, Gott, das kannst du doch gar nicht machen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir reagieren können. Die eine Möglichkeit ist, ich besinne mich darauf, von wem der Auftrag kommt. Ich finde meinen Frieden im Charakter Gottes, im Wesen Gottes. Ich sage, Gott hat zu mir gesprochen und wenn ich mir dessen sicher bin, dann wird am Ende in irgendeiner Form etwas Gutes dabei herauskommen, weil Gott es so will. Und dann geht es nicht um etwas Gutes für mich und mein persönliches Leben, sondern um etwas Gutes für sein Reich. Also die Frage ist, wenn ich von Gott herausgefordert werde, wenn sein Wort zu mir kommt, wie reagiere ich? Finde ich meinen Frieden und Sicherheit darin, dass ich mich auf mein Bauchgefühl verlasse? Dass ich mich auf meine eigene Weisheit verlasse? Oder dass ich Gott vertraue, weil ich weiß, er ist gut und er liebt mich. Und er hat einen Plan und er hat den Überblick. Ich weiß, was Jona gemacht hat. Jona hat das Zweite gemacht. Jona hat sich auf sich selbst verlassen. Jona hat sich auf seine Weisheit verlassen und ist ausgebüxt. Er entzieht Gott das Vertrauen. Er, er zeigt ihm regelrecht den Vogel, er sagt: Ich bin hier raus. Die Rechnung machst du bitte ohne mich. Ich verdrück mich jetzt. Und er läuft weg. Aber wisst ihr, was komisch ist? Er läuft nicht deshalb weg, weil er befürchtet, er könnte auf dem Roten Platz in Moskau in Gefangenschaft geraten, beziehungsweise in Ninive für ihn. Oder er könnte möglicherweise sogar sein Leben verlieren, weil das die Feinde Israels sind. Und er kann jetzt nicht einfach nach Ninive gehen und da predigen und da enthaupten die ihn, er ist ein Kopfkürzer. Nein. Wir müssen ein bisschen vorgreifen, um die wahren Beweggründe von Jona zu verstehen, die ihn veranlasst haben, auszubüchsen, die ihm veranlasst haben, von Gott wegzulaufen. Und das sehen wir in Kapitel 4, Vers 2. Ich muss gerade mal schauen. Ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war? Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste doch, Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und dann strafst du doch nicht. Hier legt Jonas seine Motivation offen. Und seine Befürchtung ist also überhaupt gar nicht, dass ihm etwas zustößt. Oder dass er keinen Erfolg hat, dass sein Auftrag misslingt. Ganz im Gegenteil. Er befürchtet, dass seine Mission erfolgreich ist und dass Gott nicht straft. Denn das wäre ihm eigentlich lieber. Denn eigentlich wäre ihm lieber, Gott würde Niniveh blatt machen. Oh, das wäre es so gut. Das wäre es so gut, endlich diese, diese aufstrebende politische Macht dort in der Region, endlich mal blatt gemacht. Keine Gefahr mehr für Israel, juhu. Yes, high five, come on God. Das ist eigentlich seine Motivation. Er fürchtet nicht den Misserfolg, sondern den Erfolg seiner Mission. Er fürchtet, dass die Menschen in Niveh nicht sterben müssen. Das sind nachvollziehbare Gefühle für jemanden in seiner Situation. Aber da brannte bei ihm die Sicherung durch. Diesen Auftrag, tja, dass Gott vielleicht gnädig an seinen Feinden handeln würde, das bam, das ging nicht. Das konnte Jona nicht verarbeiten. Nochmal zurück zu Jona. Wir müssen es vergegenwärtigen, dass er ja ein anerkannter Prophet Gottes war. Nicht so ein, nicht so ein dahergelaufener Irgendwer, der mal irgendwas sagt. Er war ein religiöser Leiter. Sein Beruf, seine Berufung war, für Gott zu sprechen, für die Sache Gottes einzustehen. Und jetzt diesen Auftrag nicht anzunehmen, sondern zu sagen, ich bin raus hier, ich hau ab nach Tarsis, ich fliehe vor dem Angesicht Gottes. Das ist nicht nur einfach ein bisschen ungehorsam, das ist eine Kündigung. Hier ist die Kündigung, bam, ja, du kannst deinen Karton packen, Montag bist du hier raus. Nein, er das ist radikal, Leute. Das ist nicht nur einfach ein bisschen Ungehorsam, was Jonah hier fabriziert. Es geht nicht einfach nur darum, nicht darum, dass er mal keine Lust hat, sondern er sagt, ich gebe jetzt meinem Leben meine eigene Richtung. Ich lasse mir jetzt nicht mehr sagen, Gott, wohin du mich schicken willst. Ich suche mir jetzt meine eigene Richtung im Leben. Ich versuche mir meine eigene Identität aufzubauen. Ich bin jetzt nicht mehr der Prophet Gottes, ich bin jetzt nur noch Jonah Ben Amitai. Und dann mache ich irgendwie so einen Marketingprozess und, und mache mir so einen Brand mit meinem eigenen Namen. Vielleicht gibt es ein paar Walfische, so als Souvenir. Ja? Und, dann, und dann kommt da schon irgendwas bei raus. Ich vermarkte mich irgendwie gut und dann kann ich schon davon leben. Keine Ahnung, was es sich gedacht hat. Auf jeden Fall hat er ohne Gott gedacht. Auf jeden Fall hat er gedacht, ich schaff's alleine, ich mache mich abgekoppelt von Gott neu und erfinde mich neu. Und ich glaube, genau das ist die eigentliche Problematik von Sünde. Und sie macht vor keinem Menschen Halt. Sie trifft uns alle. Wir lieben einfach gern, wenn wir unsere eigene Identität bauen können. Wir basteln an uns rum, wir vermarkten uns, wir machen uns besser, wir profilieren uns, wir entwickeln uns, wir heben unser Potenzial. Wir, wir wollen uns unbedingt selbst entwickeln. Und diese Idee, die sitzt ganz tief in unserem Denken, ich, insbesondere in Westeuropa. Mach was aus dir. Sei frei und unabhängig, das wird doch jedem eingetrichtert. Lass dir nicht sagen, was du zu tun und zu lassen hast. Und das Problem dabei ist, wir sind gar nicht dafür geeignet. Wir Menschen sind gar nicht dafür gemacht, mit dieser unbegrenzten Freiheit umzugehen. Denn wir sind angelegt dafür, von Gott unsere Identität zugesprochen zu bekommen. So sind wir geschaffen. Das ist unsere DNA. Da, so sind wir angelegt. Und alles andere macht uns schräg und krank. Warum? Es geht um Selbstgerechtigkeit, ihr Lieben. Wir haben gesehen, was Jonah ja dachte, ich gehe nicht nach Ninive, sagte er, diesen Gefallen tue ich, diesen dreckigen Heiden nicht. Ich mache das nicht. Ich will nicht, dass die gerettet werden. Ich will nicht, dass es denen gut geht. Und das ist eine harte, unbarmherzige Haltung, die wir hier sehen bei Jona. Und der Grund dafür liegt in seiner selbstgerechten Weltsicht. Er fühlt sich ja berechtigt, diese assyrer abzuwerten, abzuurteilen. Ja, ich bin fromm, ich fürchte Gott. Ihr kennt Gott nicht, ihr lebt wie die Axt im Walde, ihr macht alle Schweinereien, die man sich so vorstellen kann. Und ob Jonah in dem Moment wirklich Gott fürchtet, ist ja erstmal fraglich. Aber so funktioniert Selbstgerechtigkeit. Jeder von uns definiert sich darüber, jemand anderem irgendwie überlegen zu sein. Du denkst, das passt nicht für dich. Lass uns doch mal hinschauen, wie das ist mit dieser Selbstgerechtigkeit. Ich glaube, wir müssen uns irgendwie überlegen fühlen, weil wir sonst ein Problem bekommen mit uns selbst, mit unserem Selbstwert. Was bin ich denn wert im Vergleich zum anderen? Ich bin besser, ich bin schlechter. Wir vergleichen uns andauernd. Und wir kriegen auch ein Problem mit unserer selbstgemachten Identität. Auch die zieht ihren Wert ja auch aus diesem Vergleichen. Und je mehr wir das Gefühl haben, besser als andere zu sein, desto besser fühlen wir uns. Und wenn so ein Tag gut läuft und ich alle meine Ansprüche auch erreicht habe, auch meine Standards erreicht habe, es geht ja nicht um die Standards der anderen, aber die haben schlechtere Standards übrigens, aber meine Standards habe ich erreicht, ich fühle mich also gut, dann geht's mir gut. Und das drückt sich dadurch aus, dass wir andere abwerten. Und das hat viele Formen, Pass mal auf. Jonah war zum Beispiel rassistisch. Und das funktioniert für viele Menschen gut, insbesondere für die, die vielleicht gesellschaftlich nicht gerade ganz oben stehen, sondern vielleicht eher unten, wo man sagt, ja, weißt du, du bist jetzt gesellschaftlich vielleicht nicht gerade so in der, in der, in der, in der Cremeschicht angekommen, na, du musst irgendwie eher so ein bisschen weiter unten und dann, dann ist es leicht, dich über eine ethnische Zugehörigkeit zu definieren. Es ist leicht zu sagen, ich bin aber, und die anderen sind, kannst du einsetzen, was du möchtest. Und es gibt auch innerhalb der, der ethnischen Gruppen oder innerhalb der Völker gibt es ja auch diesen Stolz, wo man sagt, aber ich bin Schwabe und ihr seid Hamburger. Keine Ahnung. Ja? Da kann ich mir jetzt ein Ei draufbacken oder nicht, aber, keine, aber das funktioniert immer. Ich kann mich immer drauf besinnen, ey, ich grenze mich dadurch ab und ich werte das andere in irgendeiner Form ab. Es funktioniert genau auch umgekehrt. Vielleicht gehörst du zu den Aufgeklärten, die Rassismus scheiße finden. Sagen, das, das ekelt mich an, diese Rassisten. Wie kann man nur so dumm sein? So unaufgeklärt. Und du tust genau dasselbe. Das, wo du den anderen vorwürfst, rassistisch zu sein, wirst du rassistisch, weil du sagst, sie sind unaufgeklärt. Und engstirnig. Du schaust auf sie herab. Und das funktioniert übrigens auch mit Religion und Frömmigkeit. Oh, wir sind so schön selbstgerecht. Das schwang bei Jona auch mit. Wir haben moralische Standards und wir schauen auf die herunter, die gottlos ihr Leben in den Sand setzen. Naja, hätte ich dir vorher sagen können. Ja, dann lebst du wie so eine Sau und dann beklagst du dich hinterher, wenn es weh tut. Klar, ich meine, reality hurts. Das ist so. Das Leben tut weh, wenn man Mist baut aber es rechtfertigt keine Selbstgerechtigkeit oder Gnadenlosigkeit. Man kann so schön so eine falsche Identität fromm verkleiden. Es geht auch andersrum. Du bist vielleicht eine gebrochene Existenz und dann rümpfst du die Nase über alle, die eben nicht dieses Leid und diesen Schmerz in ihrem Leben aushalten mussten. Die haben doch alle keine Ahnung, was ich emotional durchgemacht habe. Die, die sind so unsensibel, die verstehen mich gar nicht. Und du machst einen Unterschied zwischen dir und denen und fühlst dich besser, weil du einfach so diese Tiefe in deiner Seele erlebt hast. Es geht mit dem Bildungsgrad genauso. Oh, diese ungebildeten Leute und umgekehrt, oh, diese versnoppten Intellektuellen. Wir merken, es geht so schnell, dass man sich irgendwie abgrenzt und das andere abwertet und seine Selbstgerechtigkeit baut. Man kann alles daraus ableiten und wir tun es auch. Es ist einfach und es geht schnell. Und das Problem bei Jonah war, er war deshalb nicht in der Lage, Gnade zu predigen und die Leute zur Umkehr zu rufen. Das blockierte ihn, das blockierte ihn in seiner Berufung. Das blockierte ihn, sich auszustrecken zu den Menschen, zu denen Gott ihn gesandt hat. Er konnte es nicht, weil er Gnade nicht selbst kannte. Er hat dieses Konzept von Gnade selbst gar nicht verstanden gehabt. Die Botschaft der Bibel, das, was wir Evangelium nennen, was ist das nochmal? Evangelium ist doch, dass jeder Mensch, alle von uns, jeder Einzelne, nicht schafft, an Gott heranzureichen. Wir schaffen es einfach nicht. Und dass es allein seiner Gnade zu verdanken ist, allein dem, was er uns schenkt, dass wir in seine Familie willkommen geheißen werden, dass wir in seiner Gegenwart sein dürfen, das ist doch das Evangelium. Das ist doch was, was Gott uns schenkt. Nichts anderes als Gottes Barmherzigkeit und Gnade. Und ich kann dir eins sagen, wenn du das weißt, wenn du weißt, dass Gnade das ist, dass nur Barmherzigkeit und Gnade von Gott dich an den Punkt bringen, an dem du stehst. Und je mehr du das weißt, desto weniger kannst du dich jemand anderem überlegen fühlen. Hast du das gehört? Wenn du weißt, dass du aus Gnade und Barmherzigkeit gerettet bist und wenn du weißt, dass Gott dir das nur schenkt, weil er es so will und weil er dich liebt, dann kannst du nicht hinterher dich überlegen fühlen gegenüber anderen. Oder es würde zumindest immer schwerer fallen. Also, Jona war durch Stolz und Selbstgerechtigkeit blockiert. Gnade Gottes war so, so ein abstrakter, theologischer Begriff für ihn, aber es musste doch zu seiner Erfahrung werden. Und diesen Weg, den will und wird Gott mit ihm gehen, das werden wir sehen, auch im Laufe der nächsten Wochen. Ja? Gott möchte auch uns an diesen Punkt bringen, dass wir seine Gnade tief verstehen, dass es nicht nur eine, eine theologische Konstruktion ist, die wir zitieren können, von der wir irgendwie wissen, aber eigentlich außerhalb derselben Leben. Sondern Gott möchte, dass Gnade und Barmherzigkeit etwas ist, was uns ergreift, uns erfasst und was er gebrauchen kann. Wenn wir uns Menschen anschauen, haben wir eigentlich nur zwei Optionen, wenn wir ohne Gott rechnen. Plan A ist unser aufgeblasenes Ich, unser Ego, das, was ich ja gerade schon im Bereich der Selbstgerechtigkeit erzählt habe. Plan A ist, wenn wir unser Gefühl der Überlegenheit hochhalten können. Das ist das eine und das funktioniert vielleicht manchmal, aber es ist auch zerbrechlich. Und wenn das nicht funktioniert, das ist die andere Option. Ich spreche jetzt von Menschen, die keinen Gott in ihrem, in ihrem Bild haben. Also Plan A ist, entweder ich erhöhe mich oder ich verachte mich. Ja, wenn du es gar nicht schaffst, irgendwelche Standards zu halten, wenn du, wenn du es gar nicht schaffst, dein Leben auf die Reihe zu bringen, dann landest du irgendwo an einem Punkt, wo du dich aufgibst und wo du sagst, ich hasse mich. Und eigentlich sollten alle anderen mich auch hassen. Diese Selbstverachtung ist so groß, weil du es einfach nicht schaffst, diese Standards zu erreichen und, und im Vergleich immer den Kürzeren ziehst. Und jetzt gibt es aber Plan C. Plan Christus würde ich jetzt mal dranhängen. Ja? Es gibt nicht nur A und B, es gibt auch Plan C. Und das ist, was Jesus uns schenkt. Das ist eine heilsame dritte Option. Er sprengt dieses System von, von äh, Gerechtigkeitsempfinden, er sprengt dieses ganze Verständnis. Er sagt, du bist eigentlich verlorener und schlechter, als du vorgibst zu sein. Aber Jesus erhebt dich in einen Stand der Gerechtigkeit, den du selbst nie erreichen könntest. Das ist, was Jesus macht. Es ist sein Plan A, genau, ja, und unser Plan C, wenn man es so will. Es ist sein Plan A gewesen. Und das anzuerkennen, dafür müssen wir runter von unserem hohen Ross. Anzuerkennen, dass wir eigentlich schlechter sind, als wir überhaupt von uns denken, um in den Stand zu kommen, der besser ist, als wir ihn je erreichen können. Das geht nur durch Gnade. Das ist ein Geschenk, das Gott uns macht. Wir müssen es zugeben. Wir müssen eingestehen, wie wenig wir Gott vorweisen können. Wir müssen eingestehen, dass wir ihn brauchen. Ich brauche Gott. Ja, wir sind alle abhängig von ihm, wenn wir wahre Identität und wahre Gerechtigkeit erleben wollen. All Gott möchte dich beschenken, auch heute Morgen. Vielleicht merkst du das. Gott möchte dich beschenken mit seiner Gnade. Sünde und Gnade, das wird also im Buch Jonah verdeutlicht. Ein Mensch, der von Gott wegläuft und ein Gott, der Himmel und Erde in Bewegung setzt, um diesen Menschen zu bewahren, zu retten und auf den richtigen Weg zu bringen. Das springt nochmal unsere Vorstellung. Ja, also wir werden in den kommenden Wochen anhand von Jona einiges lernen und wir werden tiefer verstehen, wie Gott das Herz von einem Jona erreichen möchte, wie er möchte, dass Jona sein Herz auch verändern lässt, wie Jona eine Chance bekommt, sein Herz zu verändern, Gelegenheit, seine innere Einstellung und auch seine Beziehung zu Gott. Wir sehen dann in diesem Kapitel auch, dass Gott einen Sturm schickt. Wir hätten jetzt nicht gedacht, dass Stürme, ausgerechnet Stürme, ein Ausdruck von Gottes Liebe sind, oder? Ein Sturm, Gott schickt einen Hurrikan. Das ist kein Spaß, Es war nicht einfach ein bisschen Wellengang da bei den Leuten, die hatten richtig Schiss. Und Gott schickt einen Sturm, nicht nur um Jona aufzuhalten, sondern wirklich um ihn von sich selbst und seiner Selbstgerechtigkeit und seiner Unbarmherzigkeit zu retten. Der Sturm ist ein Ausdruck von Gottes Liebe. Ich weiß nicht, ob du gerade in einem Sturm steckst, aber überleg doch mal, wo er dich aufhalten möchte. Von welchem Weg? Wo bist du abgewichen? Wo hast du gesagt, ich definiere mich selbst jetzt? Ich brauche mir nicht sagen zu lassen, was ich zu tun habe. Wisst ihr, was Paulus sagt? Paulus sagt in Römer 6, Vers 23, der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben. Also ich glaube, genau darum geht es ja. Gott möchte Jona vor dem Tod retten. Also wäre Jona nicht von den Seeleuten ins Meer geworfen worden? Was wäre wohl passiert? Er wäre vermutlich mitsamt den anderen Seeleuten ertrunken. Der Sturm ist ein Ausdruck von Gottes Liebe im Leben von Jona, weil er ihn bewahren möchte. Aber es geht noch weiter. Er möchte ihn zurückbringen in die Abhängigkeit zu ihm. Gottes Liebe ist hartnäckig. Sie geht uns nach. Sie ist geduldig. Sie gibt nicht auf. Gott hat sich so richtig festgebissen an diesem Jona. Sagt: Ich lass dich nicht los. Ich schick dir noch einen Sturm, damit du kapierst, dass du auf Abwägen bist. Und wir sehen, am Ende des Kapitels kriegt Jona die Kurve. Er kapiert, dass es kein Entkommen gibt von diesem Gott. Er sagt, wohin soll ich denn noch reisen? Ich gehe jetzt schon entgegengesetzt. Ja, Nineveh ist hier und jetzt Tarsus ist dort. Und ich mache mich schon auf den Weg in die entgegengesetzte Richtung und Gott kriegt mich trotzdem am Wickel. Und er konfrontiert mich. Und er sagt, es gibt kein Entkommen von Gott, es sei denn, ich flüchte mich zu ihm. Wenn du gerade im Sturm bist, es gibt kein Entkommen aus dem Sturm, in dem du von Gott wegläufst. Es gibt nur Zuflucht bei Gott. Das ist dein sicherer Hafen. Das ist der Ort, wo du überlebst. Das ist der Ort, wo du in der Gemeinschaft mit Jesus das Leben findest. Und was tut Jonah? Er sagt Ja zu Gottes Auftrag. Und er lässt sich ins Meer werfen. Er, der sich gerade noch zu fein war, diesen Heiden in Nineveh, das Evangelium zu verkünden, beziehungsweise nur das halbe Evangelium, denn er wollte ja nur den Zorn Gottes predigen und nicht die gute Botschaft, der lässt sich jetzt, der lässt sich jetzt ins Meer werfen. Ja, wird schon ein bisschen frische Luft vielleicht. Der lässt sich jetzt ins Meer werfen, für die Menschen, die da mit ihm auf dem Boot sind. Was sind das für Leute? Was sind das für Leute, die mit ihm auf dem Boot sind? Heiden. Menschen, die an andere Götter glauben. Er gibt sein Leben für diese Menschen. Versteht ihr das? Da hat sich doch was verändert bei Jona der hat doch seinen Auftrag bejaht, er hat doch zurückgefunden, der hat plötzlich verstanden, es gibt keinen Ausweg aus meiner Situation, keine andere Zuflucht, als nur, indem ich zu Gott gehe und Ja sage. Er hat sich, er hat sich hineinwerfen lassen in diesen Sturm und so rettet er sich und auch das Leben der Seeleute. Und wisst ihr, was Jesus getan hat? Er hat sich in den Sturm von Gottes Zorn werfen lassen für uns. Er sagt, es wird euch kein anderes Zeichen gegeben werden, als das Zeichen des Jonah. Und er hat den Zorn Gottes getragen, er hat unsere Schuld getragen, er hat sich hineinwerfen lassen in diesen Sturm Gottes, um uns zu retten. Das ist, was Jesus getan hat. Damit wir nicht ertrinken. Und er hat auf diese Weise unser Leben gerettet und wir sollen andere auf die gleiche Weise erreichen. Und wir können es nur nicht, wenn wir kein Konzept von Gnade haben. Wir können es nur nicht, wenn wir nicht verstehen, dass Gott uns gnädig war. Ja, vielleicht könnt ihr doch schon mal an die Instrumente gehen. Weißt du, Gott ist heute Morgen dafür da. Jesus hat sich in diesen Sturm des Zornes Gottes werfen lassen, damit wir nicht in diesem Sturm ertrinken und er hat dich und mich gerettet, dadurch, dass er sein Leben gegeben hat. Und er ist genau dafür auch heute Morgen da. Er möchte dich und mich retten vor unserer falschen Identität, wo wir uns was aufgebaut haben, was, was unsere eigene Leistung ist, was unser eigenes Verderben aber genauso bedeutet, weil wir weil wir uns nicht darauf berufen, was Gott zu uns gesprochen hat, sondern weil wir uns immer noch darauf berufen, was wir selbst imstande sind zu tun und wie toll wir eigentlich sind. Er möchte uns retten von unserer eigenen Gerechtigkeit, aber er möchte uns nicht nur blank machen, nein, er möchte uns seine Identität geben und seine Gerechtigkeit. Das ist nicht irgendwie nur ein Platzhalter, da ist keine Leerstelle, der, der Thron in unserem Herzen, der bleibt nicht leer, sondern er besetzt ihn neu. Und weißt es ist nicht nur gut für dich, es ist auch schön für dich, es ist gut für dich, wenn du Gott vertraust, es wird deinem Leben gut tun. Ich sage nicht, dass alles gut wird, aber es wird deinem Leben grundsätzlich gut tun, wenn du Jesus vertraust und wenn du ihm das Ruder deines Lebens überlässt, ja. Aber viel mehr als das möchte Gott doch auch durch dich die Menschen in deinem Umfeld erreichen. Sie sollen noch Gnade kennenlernen und sehen, was Gnade bedeutet für sie. Da gibt es doch eine Welt, in die Gott uns sendet, wo er sagt, wen soll ich senden, wer will mein Bote sein? Und wenn wir sagen, nee, zu denen gehe ich aber nicht, dann muss er uns vielleicht einen Sturm schicken. Kann er dich gebrauchen? Kann er uns gebrauchen? Wenden wir uns den Menschen zu, zu denen er uns schickt, können wir Gnade und Barmherzigkeit vermitteln? Mich hat diese Botschaft herausgefordert. Mich beschäftigt das schon seit Wochen. Und ich stelle fest, dass ich Gott neu vertrauen möchte an dem Punkt. Dass seine Pläne für mein Leben größer sind und anders sind als das, was ich mir vorstelle. Und dass ich aufpassen möchte, wo ich mich abgekoppelt habe von ihm und seinem Willen, abgekoppelt habe von dem, was er mir an Identität geben möchte. Und ich möchte dich einladen ebenfalls, auch wenn wir jetzt gerade ins Gebet gehen, dass wir einfach offen sind für sein Reden, für das, was er auch in dich hineinlegen möchte. Das Wort Gottes kommt und es es zerschlägt Dinge und Felsen wie ein Hammer. Und wenn du ein hartes Herz bekommen hast, dann ist heute Morgen das Wort Gottes hier, um dir zu begegnen. Zu sagen, es gibt kein Recht, das du anführen kannst, womit du dein hartes Herz behalten kannst. Du hast keine Entschuldigung, die du Gott vorbringen kannst, um Bitternis oder Unvergebenheit oder irgendeine andere snobistische Härte gegenüber Menschen aufrechtzuerhalten. Gott möchte dich weich machen. Gott möchte dich rufen. Er möchte, dass du Ja sagst zu ihm und dass du deine Zuflucht bei ihm findest. Nicht indem du von ihm wegläufst. Jesus, wir stehen deshalb vor dir heute Morgen. Wir danken dir, dass du Jonah dass du, ihm, dass du ihm geholfen hast, die Kurve zu kriegen. Wir danken dir, dass du ihm geholfen hast, Ja zu sagen zu dir und deinem Auftrag und dem Leben, das du hast. Und wir hören dein Wort und wir hören deinen Anspruch und wir hören auch deinen Wunsch, dass du durch uns deine Gnade vervielfältigen möchtest in dieser Welt. Wir stehen vor dir, vielleicht auch hilflos, vielleicht auch ängstlich, weil wir Dinge loslassen müssen, die uns Sicherheit geben, aber wir wollen es wagen, dir neu zu vertrauen. Ja, mach das jetzt fest auf deinem Platz, wenn du da jetzt sitzt und merkst, der Heilige Geist spricht zu dir. Ich glaube, es ist gut, jetzt darüber nicht nur zu meditieren und, und nachzudenken, sondern echt einfach auch Gott was zu sagen dazu und du kannst es auch mit dem Lied, das wir jetzt singen wollen, kannst ihm dazu was sagen und wenn du nicht singen willst, dann bleib im Gebet mit ihm, aber, aber halte diesen Moment mal aus, denn Gott ist hier und er ist gnädig. Amen.